0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Bardzo serdecznie witamy w programie Totus Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała i kolejne dwa fragmenty. Małżeństwo, sakrament najpierwotniejszy i sakrament odkupienia. To część rozdziału sakramenta tajemnica.
1: Cały czas jesteśmy w takiej analizie, w drążeniu, w rozważaniu tajemnicy tajemnicy małżeństwa. W zasadzie można powiedzieć, takiej tajemnicy, tajemnicy, tak bo tutaj rozważamy właśnie sakrament w ogóle jako tajemnica, jako, um, jako coś, co um, w czym cały czas uczestniczymy, co się ciągle nam objawia i coś, co przybliża nam, e, nas do Boga, przybliża nam Boga i dzięki czemu uczestniczymy w życiu Bożym. E, rzeczy są e, dosyć trudne, e, nie, nie ukrywamy, natomiast zachęcam do tego, żeby sobie pewne rzeczy pouświadamiać, poprzeżywać. Jeżeli mówimy o tajemnicy, w jaki sposób my w tej tajemnicy uczestniczymy, w jaki sposób dociera do nas ten fakt, że ta tajemnica to jest życie samego Boga, że my żyjemy życiem Boga de facto, że my mamy w tym wszystkim uczestnictwo. I dzisiaj takie takie dwa skrzydła można powiedzieć małżeństwa, ukazaliśmy już do tej pory, że że święty Paweł odsłania sakrament małżeństwa, odsłania w ogóle małżeństwo jako odniesienie tej rzeczywistości, w ogóle małżeństwa, do związku Chrystusa z Kościołem. I teraz spróbujmy sobie spojrzeć na to małżeństwo jako na sakrament najpierwotniejszy w odniesieniu do stworzenia i sakrament odkupienia w stosunku do tego właśnie Do tego, co się wydarzyło po przyjściu Pana Jezusa, kiedy Jezus obwieszcza w zasadzie światu, że to On kocha Kościół i On ten Kościół założył i oddaje się temu Kościołowi, oddaje się każdemu człowiekowi. Za chwilę sobie to i wysłuchamy i postaramy się troszeczkę bardziej wytłumaczyć. Fragment pierwszy pod tytułem Małżeństwo, sakrament najpierwotniejszy. Zapraszam.
0: Wypada tutaj przypomnieć zdania wypowiedziane w rozdziale pierwszym niniejszej książki na ten właśnie temat. Człowiek poczyna się w świecie widzialnym jako najwyższy punkt Bożego obdarowania, niosąc w sobie samym ów wewnętrzny wymiar, który jest wymiarem daru. W tym wymiarze przynosi na świat swe szczególne podobieństwo do Boga. Podobieństwo to obejmuje również całą jego widzialność w świecie, jego cielesność, jego męskość, kobiecość, jego nagość. Refleksem tego podobieństwa jest także owo pierwotne poczucie oblubieńczego sensu ciała, przeniknięte tajemnicą pierwotnej niewinności. Zdania te reasumują pokrótce wynik analiz skoncentrowanych na pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, w nawiązaniu do tych słów Chrystusa, w których On w rozmowie z faryzeuszami na temat małżeństwa i jego nierozerwalności odwołał się do początku. Dalsze zdania tej samej analizy stawiają problem najpierwotniejszego sakramentu. Czytamy dalej. W taki sposób, w tym wymiarze, konstytuuje się ów najpierwotniejszy sakrament. Sakrament rozumiany jako znak przenoszący skutecznie w widzialność świata odwieczną, ukrytą w Bogu, niewidzialną tajemnicę. Jest to tajemnica prawdy, miłości, tajemnica życia Bożego, w której człowiek otrzymuje realne uczestnictwo. Pierwotna niewinność urzeczywistnia sam początek tego uczestnictwa. Zobacz u podstaw pierwotnego sakramentu ciało jako znak. Zawartości tych zdanie trzeba się przyjrzeć ponownie w świetle nauki Pawłowej z listu do Efezjan, przede wszystkim mając przed oczyma fragment Efezjan 5, 21-33, Niemniej w pełnym wymiarze całego listu. List ów zresztą sam nas do tego uprawnia, gdyż Efezjan 5:31 odwołuje się również do początku, a mianowicie do słów ustanowienia małżeństwa z Księgi Rodzaju 2:24. W jakim znaczeniu możemy w słowach tych upatrywać wypowiedź o sakramencie? O sakramencie najpierwotniejszym? Dawniejsze analizy biblijnego początku doprowadziły nas do tego stopniowo ze względu na cały stan pierwotnego obdarowania człowieka bytem i łaską, który dlatego był stanem pierwotnej niewinności oraz pierwotnej sprawiedliwości. List do Efezjan każe nam do tej sytuacji, do stanu człowieka przed grzechem pierworodnym, przybliżyć się od strony tajemnicy odwiecznie ukrytej w Bogu, Czytamy wszak w pierwszych zdaniach tego listu, że Bóg i ojciec Jezusa Chrystusa napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Efezjan 1, 3-4. List do Efezjan otwiera przed nami nadprzyrodzony świat odwiecznej tajemnicy, odwiecznych zamierzeń Boga i Ojca w stosunku do człowieka. Zamierzenia te wyprzedzają założenie świata, a więc także stworzenie człowieka. Równocześnie już w całej rzeczywistości stworzenia te Boże zamierzenia zaczynają się spełniać. Jeżeli do tajemnicy stworzenia należy też stan pierwotnej niewinności człowieka, Stworzonego jako mężczyzna i kobieta na obraz Boga, to znaczy, że owo najpierwotniejsze obdarowanie człowieka przez Stwórcę zawierało już w sobie owoc tego wybrania, o którym czytamy w liście do Efezjan. Wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed jego obliczem. 1,4 To właśnie zdają się uwydatniać słowa księgi rodzaju, gdy stwórca Elohim w człowieku, mężczyźnie, kobiecie, który stanął przed jego obliczem, znajduje dobrogodne upodobania. Widział Bóg, że było bardzo dobre. 1.31 Dopiero po grzechu, po złamaniu pierwotnego przymierza ze stwórcą, człowiek czuje potrzebę ukrycia się przed obliczem Boga. Usłyszałem Twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Księga Rodzaju 30. Natomiast przed grzechem człowiek nosił w swej duszy owoc odwiecznego wybrania w Chrystusie, w przedwiecznym Synu Ojca. Poprzez łaskę tego wybrania był ów człowiek, mężczyzna, niewiasta, święty i nieskalany przed obliczem Boga. Owa pierwotna, czy pierworodna świętość i nieskalaność, wyrażała się także i tym, że chociaż oboje byli nadzy, nie odczuwali nawzajem wstydu. Księga Rodzaju 2.25, jak już staraliśmy się to uwydatnić we wcześniejszych analizach. Przybliżając do siebie świadectwo początku, zapisane w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju oraz świadectwo listu do Efezjan, Należy wnioskować że rzeczywistość stworzenia człowieka była już przeniknięta owym odwiecznym wybraniem człowieka w Chrystusie. Wybraniem do świętości przez łaskę przybranego synostwa. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Efezjan 1:5,6. 6 Ten nadprzyrodzony dar stał się udziałem człowieka, mężczyzny, kobiety od początku. Było to obdarowanie ze względu na Tego, który był odwiecznie umiłowany jako Syn, chociaż oczywiście w wymiarach czasu i historii uprzedziło ono wcielenie tego umiłowanego. Uprzedziło też odkupienie, które w Nim mamy przez Jego krew. Porównaj Efezjan 1,7. Odkupienie miało stać się źródłem nadprzyrodzonego obdarowania człowieka po grzechu i niejako pomimo grzechu. To nadprzyrodzone obdarowanie, które miało miejsce przed grzechem pierworodnym, łaska sprawiedliwości i niewinności pierwotnej, obdarowanie, które było owocem odwiecznego wybrania człowieka w Chrystusie, dokonało się tym niemniej ze względu na Niego, na tego jednego umiłowanego, chociaż pod względem czasu, wyprzedziło jego przyjście w ludzkim ciele. W wymiarach tajemnicy stworzenia było to wybranie do godności przybranego synostwa samego tylko pierwszego Adama, człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, jako mężczyzna i kobieta. W jaki sposób w tym kontekście weryfikuje się rzeczywistość sakramentu? Najpierwotniejszego sakramentu? W dalszym ciągu analizy, początku, której fragment z rozdziału pierwszego został uprzednio przytoczony, czytamy Sakrament jako znak widzialny konstytuuje się poprzez człowieka jako ciało, poprzez jego widzialną męskość-kobiecość. Ono bowiem i tylko ono zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić zwiedzialną rzeczywistość świata ukrytą odwiecznie w Bogu tajemnicę, aby być jej znakiem. Ten znak ma równocześnie swoją skuteczność. Czytamy bowiem dalej. Pierwotna niewinność związana z poczuciem oblubieńczego sensu ciała sprawia, że człowiek czuje się w swoim ciele jako mężczyzna i kobieta podmiotem świętości. Czuje się i jest nim od początku. Owa świętość, pierwotnie dana człowiekowi przez Stwórcę, należy do całej rzeczywistości sakramentu stworzenia. Słowa z Księgi Rodzaju 224 – mężczyzna łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem – słowa wypowiedziane na tle tej pierwotnej w znaczeniu teologicznym rzeczywistości ustanawiają małżeństwo jako część integralną i poniekąd centralną sakramentu stworzenia. Ustanawiają, a może raczej po prostu stwierdzają jego zaistnienie w takim charakterze. Małżeństwo wedle tych słów jest sakramentem jako część integralna i jako centralny poniekąd punkt sakramentu stworzenia. W tym sensie jest sakramentem najpierwotniejszym. Ustanowienie małżeństwa wedle słów z Księgi Rodzaju 224 Wyraża nie tylko zapoczątkowanie podstawowej ludzkiej wspólnoty, która poprzez właściwą sobie moc prokreacji – bądźcie płodni, rozmnażajcie się – Księga Rodzaju 1.28 służy kontynuowaniu kreacji, przedłużaniu dzieła stworzenia. Wyraża ono równocześnie zbawczą inicjatywę Stwórcy, odpowiadającą odwiecznemu wybraniu człowieka, o jakim mówi list do Efezjan. Owa zbawcza inicjatywa – pochodzi od Boga Stworzyciela, a jej nadprzyrodzona skuteczność utożsamia się z samym aktem stworzenia człowieka w stanie pierwotnej niewinności. W stanie tym od razu w akcie stworzenia człowieka zaowocowało odwieczne jego wybranie w Chrystusie. W ten sposób należy przyjąć, że cały ów pierwotny sakrament stworzenia ma swoją skuteczność od umiłowanego, Porównaj Efezjan 1,6, gdzie mowa o łasce, którą obdarzał nas w umiłowanym. Jeśli zaś chodzi o małżeństwo, to można wnioskować, że ustanowione w kontekście całego sakramentu stworzenia, czyli w stanie pierwotnej niewinności, miało ono służyć nie tylko przedłużeniu dzieła stworzenia, czyli prokreacji, ale także przenoszeniu na dalsze pokolenia ludzi samego sakramentu stworzenia, czyli nadprzyrodzonych owoców odwiecznego wybrania człowieka przez Ojca w przedwiecznym Synu, owoców, jakimi człowiek został obdarowany przez Boga w samym akcie stworzenia. Wiadomo jednak, że dziedzictwo łaski zostało wyparte z serca ludzkiego wraz ze złamaniem pierwszego przymierza ze Stwórcą – Zamiast dziedzictwa pierworodnej łaski, perspektywa rodzenia, prokreacji została obciążona dziedzictwem pierworodnego grzechu. Można powiedzieć, że małżeństwo jako najpierwotniejsze sakrament zostało pozbawione tej nadprzyrodzonej skuteczności, jaką w momencie ustanowienia czerpało z całego sakramentu stworzenia. A jednak również w tym stanie, w stanie dziedzicznej grzeszności człowieka, Małżeństwo nie przestało być figurą owego sakramentu, o którym czytamy w liście do Efezjan 5:21:33, i który autor tego listu nie waha się nazwać wielką tajemnicą? Czy nie możemy wnioskować, że pozostało ono tą płaszczyzną urzeczywistnienia się odwiecznych zamierzeń Boga, na której sakrament stworzenia przybliżył ludzi i przygotował ich do sakramentu odkupienia? na której wprowadził ich w wymiar odkupienia, analiza listu do Efezjan, a w szczególności klasycznego tekstu Efezjan 5, 21-33, zdaje się przemawiać za takim wnioskiem.
1: To był fragment zatytułowany Małżeństwo, sakrament najpierwotniejszy. Za chwilę komentarz. To był fragment małżeństwo, sakrament najpierwotniejszy, fragment, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. I co nam oznacza ten sakrament najpierwotniejszy? Ten fragment był dosyć długi, jak Państwo słyszeli. No, no przede wszystkim Jan Paweł II wprowadza nas cały czas, stara się podsumować kolejne etapy swojego rozważania, więc na pewno musimy sobie uświadomić, że człowiek rodzi się z wymiarem daru. Człowiek to jest w ogóle istota funkcjonująca jako dar. Cała teologia ciała Jana Pawła II, to żeby zrozumieć ten sakrament najpierwotniejszy, to właśnie trzeba sobie uświadomić to, że my funkcjonujemy jako dar. Po to jest to nasze ciało, żeby żyć w perspektywie daru. I to nie jest tak, że to jest pewien, to nie jest pewne pewien przywilej, albo pewna koncesja w zasadzie, albo że to jest jeden ze sposobów bycia człowiekiem. Możesz żyć w inny sposób, ale możesz żyć na sposób daru. W sposób fizyczny, biologiczny jak najbardziej. W sposób antropologiczny, taki pełny, człowiek może funkcjonować tylko na sposób daru. Wiem, że niektóre osoby mogą się... Osoby, które nie... nie nie zgadzają się z pewną optyką spojrzenia chrześcijańskiego na świat w ogóle i na człowieka, mogą się teraz oburzyć, bo przecież dużo osób w ten sposób żyje. Jasne. Dlatego powiedziałem przed chwilą, że w sposób biologiczny albo w sposób połowicznie ludzki, można żyć na na wszelkie sposoby. Można żyć również w sposób wprost zły i można jakoś to życie przeżyć. Ale żeby żyć człowiekiem w pełni, nie da się zaprzeczyć swojej natury, a ta natura została właśnie ukazana w tym sakramencie najpierwotniejszym, czyli na, to było ukazanie, że żyjemy tylko i wyłącznie, możemy się zrealizować, obdarowując siebie nawzajem. I teraz w tym pierwszym fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy, Małżeństwo, sakrament najpierwotniejszy, chodzi o to, żeby zrozumieć ten moment stworzenia, do którego się odwołuje Jezus i tak na dobrą sprawę trochę święty Paweł, który proszę zwrócić, mówi, że Bóg wybrał nas, abyśmy byli nieskalani przed jego obliczem. Znaczy, Bóg w jakiś sposób nas zamierzył, żebyśmy byli czyści. I święć, w jaki sposób nas zamierzył? E, mówię, zamierzył w takim sensie, w jaki sposób zostało zamierzone to jego stworzenie, co dla nas zaplanował, jak zaplanował człowieka. Otóż e, przed grzechem człowiek wnosił w sobie świętość. I ta idealna świętość, to, to idealne zespolenie z, e, z Bogiem, można powiedzieć, że człowiek był dziedzicem Boga wprost. To, e, to, to był znak, Że człowiek idealnie jest zespolony z drugą osobą właśnie w tym naturalnym małżeństwie. I dlaczego to oznacza ten tak zwany sakrament najpierwotniejszy? Ponieważ właśnie na samym początku, na samym początku Bóg pokazuje, bo co to jest sakrament? Powiedzieliśmy sobie, sakrament on nam coś objawia, on nam coś pokazuje. I na samym początku Bóg pokazał człowieku, jesteś taki. I to jest, jeżeli chcesz być złączony z Bogiem, jeżeli chcesz mieć życie Boże w sobie, to funkcjonujesz na sposób daru, a dar jest pokazany najpełniej, dar poprzez ciało pokazuje się w małżeństwie. I dlatego mówimy o tym, dlatego Jan Paweł II to przypomina, że dla nas to jest ten sakrament najpierwotniejszy. Taki można powiedzieć prasakrament. O tym prasakramencie mówił jeszcze wcześniej podczas tych kateches, kiedy właśnie analizował w ogóle to stworzenie, początek człowieka. I teraz, w tym momencie, kiedy jakby doświadczamy, doświadczamy albo zaczynamy trochę rozumieć, że. Bóg objawił się nam wtedy, Bóg objawił się człowiekowi, Bóg objawił człowieka też człowiekowi w tym wymiarze, żeby człowiek siebie zrozumiał, to teraz w tym momencie to już nie tylko człowiek staje się kreatorem stworzenia. Czyli na dobrą sprawę to małżeństwo zaczyna tłumaczyć człowieka jako takiego. Można by tak powiedzieć i zaryzykować, że małżeństwo jest naturalnym byciem stanem człowieka naturalnym stanem człowieka. I znowu ktoś powie, no nie, celibatariusze, single i tak dalej. O celibatariuszach powiedzieliśmy właśnie, że w zasadzie ten celibat, on jeszcze nam bardziej odsłania powinności cielesne po grzechu. On jakby antycypuje, czyli troszeczkę zapowiada rzeczy przyszłe, ale to małżeństwo staje się taką zapowiedzią, czym tak naprawdę człowiek jest. Dlatego mówimy o tym, yy, I dlatego mówimy o tym, że to jest sakrament najpierwotniejszy. Ale to było w momencie stworzenia. To było w momencie stworzenia. To znaczy, Jezus odwołuje się do tego początku, pokazuje, zobaczcie, to jest nasz wzór, takim, takim, takim jesteście, tak na dobrą sprawę. Gdzieś głęboko tam, kim jesteście, takim jest człowiek, mało tego, takim jest Bóg. Dlatego ten sakrament mówi o Bogu. Takim jest Bóg, że Bóg się daje. Bóg stwarzając nas na swoje podobieństwo nie sugerował. On wprost nakazał, będziesz się dawał, bo taka jest moja natura. Będziesz się dawał non stop. Natomiast po grzechu, i teraz wchodzimy w drugi fragment, który za chwilę usłyszymy, po grzechu staje się coś innego. To znaczy człowiek zamienia się z tego darującego, bo to była jedna z istot grzechu że zaczyna człowiek używać drugiego człowieka. Zaczyna być zamiast kreatorem stworzenia, zaczyna być takim manipulatorem na stworzeniu. I w tym momencie ten sakrament małżeństwa po po grzechu staje się też sakramentem odkupienia. Ale to właśnie tłumaczy Święty Paweł już w liście do Efezjan. Wysłuchajmy teraz tego drugiego fragmentu pod tytułem sakrament odkupienia.
0: Sakrament odkupienia Kiedy autor listu do Efezjan powołuje się na słowa ustanowienia małżeństwa z Księgi Rodzaju 2.24, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem, Efezjan 5.31, a zarazem potem stwierdza tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła, 5:32 Zdaje się wskazywać nie tylko na tożsamość tajemnicy ukrytej odwiecznie w Bogu, ale także na tę ciągłość urzeczywistniania się jej, jaka zachodzi pomiędzy sakramentem najpierwotniejszym, związanym z nadprzyrodzonym obdarowaniem człowieka w samym stworzeniu, a tym ponownym obdarowaniem, kiedy Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie aby go uświęcić. Efezjan 5, 25, 26 Obdarowaniem, które można w całości określić jako sakrament odkupienia. W owym odkupieńczym wydaniu samego siebie za Kościół zawiera się równocześnie wedle myśli Pawłowej oddanie się Chrystusa Kościołowi na podobieństwo stosunku oblubieńczego, który łączy męża i żonę w małżeństwie. W ten sposób sakrament odkupienia przeobleka się poniekąd w figurę i kształt najpierwotniejszego sakramentu. Małżeństwu pierwszego męża i pierwszej żony jako znakowi nadprzyrodzonego obdarowania człowieka w sakramencie stworzenia odpowiada małżeństwo lub przynajmniej analogia małżeństwa Chrystusa i Kościoła jako podstawy wielki znak nadprzyrodzonego obdarowania człowieka w sakramencie odkupienia Obdarowania, w którym odnawia się w sposób definitywny przymierze łaski wybrania, naruszone na początku przez grzech. Obraz z listu do Efezjan 5, 21, 33 zdaje się mówić przede wszystkim o sakramencie odkupienia jako o definitywnym urzeczywistnieniu tajemnicy ukrytej odwiecznie w Bogu. To właśnie w tym mysterium magnum urzeczywistnia się ostatecznie wszystko to, o czym mówi tenże sam list do Efezjan w pierwszym rozdziale. Mówi bowiem, jak pamiętamy, nie tylko w Nim, to znaczy w Chrystusie, wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Efezjan 1,4. Ale mówi także w Nim, w Chrystusie, mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał. Efezjan 1, 7, 8. Owo nowe, nadprzyrodzone obdarowanie człowieka w sakramencie odkupienia jest też nowym urzeczywistnieniem tajemnicy odwiecznie ukrytej w Bogu, nowym w stosunku do sakramentu stworzenia. W tym momencie jest ono poniekąd nowym stworzeniem. Od sakramentu stworzenia różni się wszakże tym, że związane ze stworzeniem człowieka pierwotne obdarowanie nadprzyrodzone Konstytuowało tegoż człowieka od początku przez łaskę w stanie pierwotnej niewinności i sprawiedliwości, natomiast nowe obdarowanie w sakramencie odkupienia przynosi mu przede wszystkim odpuszczenie grzechów. Jednakże również na tej drodze może zaobfitować łaska, jak się gdzie indziej wyraża Święty Paweł, gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Rzymian 5.20 Sakrament odkupienia, owoc miłości oblubieńczej Chrystusa, staje się na podstawie Jego oblubieńczej miłości do Kościoła trwałym wymiarem życia tegoż Kościoła, wymiarem podstawowym i życiodajnym. Jest to misterium magnum Kościoła i Chrystusa, Chrystusa i Kościoła, Odwieczna tajemnica urzeczywistniona przez Chrystusa, który wydał siebie samego za Kościół i stale się urzeczywistniająca w Kościele, dlatego że Chrystus umiłował Kościół, wiążąc się z Nim miłością nierozerwalną, taką, jaką łączą się małżonkowie – mąż z żoną w małżeństwie. W ten sposób Kościół żyje z sakramentu odkupienia i od swej strony – Dopełnia ten sakrament, podobnie jak mocą miłości oblubieńczej, żona dopełnia swego małżonka, co w jakiś sposób zostało już uwydatnione na początku, kiedy w pierwszej kobiecie pierwszy mężczyzna znalazł pomoc sobie podobną. Porównaj Księga Rodzaju 2.20. A jakkolwiek analogia z listu do Efezjan tego nie dopowiada, możemy dodać, że Kościół zespolony z Chrystusem, podobnie jak żona ze swym małżonkiem, czerpie też z sakramentu odkupienia całą swoją duchową płodność i swoje duchowe macierzyństwo. Świadczą o tym w jakiś sposób słowa Świętego Piotra – jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie zginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga – które jest żywe i trwa. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział pierwszy, wersety 23. W ten sposób tajemnica ukryta odwiecznie w Bogu, która na początku w sakramencie stworzenia stała się rzeczywistością widzialną poprzez jedność pierwszego mężczyzny i kobiety, skierowaną ku małżeństwu, staje się w sakramencie odkupienia rzeczywistością widzialną W nierozerwalnym zjednoczeniu Chrystusa i Kościoła, które autor Listu do Efezjan przedstawia jako oblubieńcze zjednoczenie małżonków, męża i żony. Sacramentum magnum z Listu do Efezjan mówi o nowym i zarazem definitywnym z punktu widzenia ziemskiej historii zbawienia, urzeczywistnianiu tajemnicy ukrytej odwiecznie w Bogu. Mówi także o jej uwidzialnianiu, o widzialności niewidzialnego. Widzialność ta nie sprawia, że tajemnica przestaje być tajemnicą. Odnosiło się to do małżeństwa ustanowionego na początku w stanie niewinności pierwotnej w kontekście sakramentu stworzenia. Odnosi się to również do zjednoczenia Chrystusa z Kościołem jako tajemnicy wielkiej sakramentu odkupienia. Widzialność niewidzialnego nie oznacza, jeśli tak można się wyrazić, całkowitej przejrzystości tajemnicy. Pozostaje ona jako przedmiot wiary, osłonięta także i tym, w czym właśnie się wyraża i urzeczywistnia. Widzialność niewidzialnego należy więc do porządku znaku, a znak tylko wskazuje na rzeczywistość tajemnicy, lecz jej nie odsłania. Tak jak znakiem odwiecznej tajemnicy był pierwszy Adam, człowiek, mężczyzna i kobieta, stworzony w stanie pierwotnej niewinności i powołany w tym stanie do jedności małżeńskiej. W tym znaczeniu mówimy o sakramencie stworzenia. Tak też ostatecznym znakiem tej samej odwiecznej tajemnicy jest drugi Adam, Chrystus, poprzez sakrament odkupienia zjednoczony z Kościołem, węzłem nierozerwalnym na podobieństwo nierozerwalnego przymierza małżonków. Tak więc skoro mówimy o urzeczywistnianiu się odwiecznej tajemnicy – Mówimy zarazem o tym, że staje się ona widzialna widzialnością znaku i dlatego też mówimy o sakramentalności poniekąd w odniesieniu do całego dzieła stworzenia i odkupienia, a tym bardziej w odniesieniu do małżeństwa ustanowionego w kontekście sakramentu stworzenia, jak też w odniesieniu do Kościoła jako oblubienicy Chrystusa obdarowanej w jakby małżeńskim z Nim
1: przymierzu, całym dziedzictwem sakramentu odkupienia. To był fragment zatytułowany Sakrament odkupienia. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy drugiego fragmentu przeznaczonego na dzisiaj pod tytułem Sakrament odkupienia. Pierwszy fragment mówił nam o małżeństwie jako sakramencie najpierwotniejszym. Mówiliśmy o tym, bo to jest bardzo istotne, żeby sobie jeszcze to przypomnieć, mówiliśmy o tym, że w zasadzie chodzi o to, że Bóg w tym stworzeniu objawił nam siebie i Nawet dzisiaj, jeżeli mamy, grzeszni ludzie spotykają się w sakramencie małżeństwa, to jest to znak Boga. To znaczy, my swoim życiem pokazujemy, taki jest Bóg. Dlatego my mamy to ciążenie ku drugiemu człowiekowi. Nawet nie małżeńskie, ale ciążenie ku drugiemu człowiekowi. My jakby nie możemy, jeżeli byśmy tylko zabierali, my ma nawet... Od czasu do czasu musimy mieć ten przejaw daru, przejaw miłości do drugiego człowieka i chcemy być kochanym. Dlatego to jest jest znak. Ale po, po grzechu wszystko, że tak powiem, się pomerdało w stworzeniu. W małżeństwie też się zaczęło sypać w tym sakramencie najpierwotniejszym. I teraz to, co ukazuje... Święty Paweł w tym analizowanym przez nas fragmencie w Efezjan 5,31, to proszę zwrócić uwagę tam, 5,25 do 31, wskazuje na takie rzeczy jak: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do kościoła. Ale jeszcze mówi: Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. I teraz. Chrystus przychodzi na świat po to, żeby potwierdzić, że ten, ma, że ten sakrament nadal funkcjonuje, ale w grzechu on musi go w pewien sposób odnowić. I żebyśmy to sobie też dobrze zrozumieli, bo ja tutaj Państwo tłumaczę takie dosyć zawiłe rzeczy. Ta sakramentologia to jest taką dziedziną teologii dogmatycznej, jedną z najbardziej zawiłych, a tu staramy się, żeby ona była dla nas takim... Yy, takim trochę przejrzystym, żebyśmy to starali się rozumieć, żebyśmy żyjąc chociażby na co dzień w tym tym naszym sakramencie starali się zobaczyć na czym to moje życie sakramentalne, że tak powiem, czy sakramentowe polega. Nie polega na tylko na, na jakimś napinaniu się, żeby kochać żonę, żeby tutaj muszę kochać żonę i dzieci, muszę spełniać zachcianki Pana Boga i wymagania Pana Boga i tak dalej, ale jeżeli zrozumiemy, że w tym moim zalążku, żeby, że, 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 że prz, prz, przemodlimy to, że w, tym moim, w tej mojej chęci miłości, w tym moim chęci obdarowania jest Bóg, to znaczy, że ja gdzieś funkcjonuję jako Bóg de, de facto że ja jestem kreatorem rzeczywistości. To nie chodzi o to, żeby zastępować Pana Boga, tylko chodzi o to, żeby poczuć, że to nie jest figofago fago takie, prawda, że Bóg mi coś dał, a ja tutaj sobie żongluję, raz grzeszę, raz nie grzeszę, ale że to jest po prostu wprost we mnie, że Bóg wchodzi we mnie w, tym, w tej miłości. I teraz w tym momencie, po grzechu, Jezus przychodzi na świat i nadal pokazuje, małżeństwo jest nadal obrazem Boga, a żeby to potwierdzić, bo coś wam się o tym zapomniało, to ja to jeszcze raz przychodzę i pokazuję, że daję siebie Kościołowi. Daję siebie Kościołowi na krzyżu i uwaga, Jezus potwierdza to, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, na czym ten dar polega, czy to to jest taki dar na zasadzie żeby mnie tylko nie zabolało, że to jest taki dar warunkowy, to ja pokazuję, że to jest dar całkowity, bezwarunkowy, jedyny, do końca życia, do śmierci, nierozerwalny. Jezus pokazuje to swoją śmiercią na krzyżu. Dlatego mówimy teraz o sakramencie odkupienia. Że to Jan Paweł II tu nazywa w tym fragmencie sakramentum magnum. Bo to jest... to to już jest totalny jakby taki sakrament, sakrament wielki, że Bóg chce, żeby Kościół był nieskalany przed Jego obliczem, jako Jego małżonka. O tym rozmawialiśmy, mówiliśmy poprzednio. I teraz w tym, tym, do do tego sakramentu najpierwotniejszego, on go potwierdza i dodaje, że to małżeństwo to jest też sakrament odkupienia. To znaczy, że, że małżonkowie wzajemnie są znakiem Boga, który odkupia, odnawia, przebacza, przywraca, bo po grzechu, bo ten sakrament odkupienia, on nie był, znaczy tak, on był odwiecznie pewnie zamierzony przez Pana Boga, ale jego nie widzimy na początku Pisma Świętego. On dopiero objawia się w momencie, kiedy my tutaj jesteśmy grzeszni. Pamiętamy, jak rozmawialiśmy o tej troistej porządliwości Porządliwości oczu, ciała, pycha tego żywota, to my w tym momencie ten sakrament jest dla nas e, sakramentem, e, za pomocą którego my możemy się odkupić. My możemy sobie przypomnieć, aha, moje życie to jest życie daru, moje życie to jest życie na zawsze. To i, i w tym momencie e, możemy też, możemy zrozumieć na dobrą sprawę też swoje małżeństwo w momencie, kiedy wydaje nam się, że nie, 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 to jest niemożliwe, to absolutnie to wszystko zniosę, ale tego nie zniosę, to wtedy, jeżeli ktoś żyje sakramentalnie, to wtedy przypomina mu się ta nieodwołalność, to wielkie cierpienie, również w małżeństwie, również w momentach, nie chcę tutaj powiedzieć może jakich, ale w momentach, które wydają nam się całkowicie nie do zniesienia, bo nie do zniesienia też była zdrada Kościoła, zdrada swojego ludu, przepraszam, zdrada ludu wobec Pana Jezusa. No bo to była taka zdrada, że Bóg przychodzi, przepraszam bardzo, jak do swojej kochanki, jak do swojej małżonki, żony. Okazuje się, że ono jest z kimś innym. I teraz, co robić? Jedyne, co może Bóg wobec swojej małżonki zrobić, to ścierpieć to. A cierpienie wobec zdradzającej małżonki w przypadku Jezusa okazało się, że pójściem na krzyż. Nawet nie na terapię, moi drodzy, tylko na krzyż. I to są te elementy, które dzisiaj... Oczywiście to są elementy, które my rozważamy intelektualnie, bo bez wejścia modlitewnego w tą całą tajemnicę, drodzy państwo, też nie da rady i nie ma tutaj łatwych recept. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.